0: Stanisław Pagaczewski. Gąbka i latające talerze. Rozdział pierwszy. Bardzo długa noc. Naprzód spadło kilka kropli jakiegoś płynu, a potem puszka po makrelach w oleju. O tym, że to były makrele, a nie śledzie w sosie węgierskim, przekonał się profesor Gąbka przy pomocy latarki elektrycznej, którą namacał w kieszeni skafandra. Jedna z kropli zbliżyła zeschnięte wargi profesora. Oblizał się i poczuł w ustach smak piwa. Nie spał już od dłuższego czasu, lecz leżał z zamkniętymi oczyma, usiłując sobie przypomnieć, skąd się tu wziął. Mimo grobowych ciemności jedno było jasne. Nie spoczywał w swoim własnym łóżku, tylko na twardej i nierównej powierzchni przypominającej dno jaskini. Nie miał na sobie piżamy, lecz puchowy skafander z kapturem. Zdrętwiały od długiego bezruchu nogi, tkwiły w spodniach, których nogawki ginęły w cholewach gumowych butów. Nie ulega wątpliwości, myślał profesor, że jestem w ciemnym pomieszczeniu, które nie ma okien, ale za to jakiś otwór, przez który wpadają puszki z konserw rybnych. Cóż by to mogło być za miejsce, Chyba nie smocza jama. I nagle uderzył się dłonią w czoło. Już wiem, że też wcześniej na to nie wpadłem. W tej samej chwili szarpnęła nim trwoga o przyjaciół. Snop światła umiódł skalną pieczarę pełną ostrych występów. Półek, gzymsów, ostropie usianym stalaktytami. Na prawo od profesora leżał smok z głową opartą na kamieniu. Na lewo zaś mistrz Bartolini pochrapujący z lekka przez półotwarte usta. Nieco dalej widniała sylwetka księcia Kraka, leżącego na wznak z szeroko rozłożonymi rękami. W świetle latarki błysnął złoty łańcuch, z którym książę nigdy się nie rozstawał. Profesor zerwał się z wielkim trudem, zrobił kilka kroków na zesztywniałych nogach. Bolały go wszystkie stawy i mięśnie. Wykonał szereg głębokich wdechów i ku swemu zdumieniu poczuł zapach fiołków. Skądby się tu wzięły fiołki? Pomyślał z niedowierzaniem. To przecież niemożliwe, żeby w tej ciemności mogły istnieć jakiekolwiek kwiaty. Może to złudzenie? Podszedł do smoka. Hej, hej, obudź się stary! Zawołał ciągnąc go za ramię. Smok usiadł i otworzył oczy. Co się dzieje? Pospaliśmy się jak susły, odparł profesor i skierował się ku Bartoliniem. Z obudzeniem kucharza i księcia nie poszło tak łatwo, ale po dłuższej chwili i oni przetarli zaspane oczy, ziewając, przy tym od ucha do ucha. Która godzina? zapytał Krak. Za piętnaście czwarta, odparł profesor, ale zdaje mi się, że zegarek stoi. Smok rozprostował ramion. Już dawno się tak nie wyspałem, rzekł z zadowoleniem. Chyba z 12 godzin. Profesor nic nie odpowiedział, tylko założył na nos okulary i pochylił się nad puszką. Przyświecając z bliska latarką, odczytał znajdujący się na niej napis. Makrela w oleju am aromatyzowanym. Hmm, dobra rzecz! mlasnął Bartolini. Profesor czytał dalej. Surowce, ryby, olej, roślinny, ocet, przyprawy, spółdzielna praca rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, Certa w Szczecinie, cena 11 zł. Data produkcji. Nagle przerwał i przez chwilę przyglądał się puszce z niedowierzaniem i głęboką uwagą, o czym świadczyły zmarszczki, które rysowały się na jego czole. – Co cię tak zatkało? – zapytał książę, masując sobie zesztywniałe kolana. – Puszka jak puszka! Zdaje się, że wczoraj jedliśmy jakieś konserwy. – To nie nasza puszka! – rzekł profesor głosem, w którym dźwięczała niezwykła powaga. – Słuchajcie, data produkcji. 15 marca 1978. – Co? Jaki? – 1978! – powtórzył profesor. Coś ty, wyoknął książę. Wcale nie żartuję, tu jest wyraźnie napisane. 1978 rok. A który rok mamy obecnie? 778, rzekł Bartolini. Pamiętam dobrze, bo to 20. rocznica mojego ślubu z Barbinką. Czy te rybki nie są przypadkiem nieświeże? Profesor pokiwał głową przecząco. Nie, moi drodzy, wystarczy powąchać to, co w puszce zostało. Obawiam się, że to my jesteśmy bardzo, ale to bardzo starzy. Star się o 1200 lat od chwili, gdy wybraliśmy się na inspekcję garnizonów śpiących rycerzy w górach skalistego południa. W głębokiej ciszy, jaka zapadła po tych słowach, zrodził się nagle daleki gwar i stukot licznych kroków. Jak na komendę podnieśli głowy, bo owe dziwne głosy dolatywały z górnej części jaskini. Psyt, psyt, szepnął Smok. Nadstawił swoje ogromne uszy, przypominające do złudzenia anteny radar. Nie teraz. Nic nie mówcie. Wstrzymali oddech. Tak, stwierdził Smok po chwili. Tam nad nami idzie dużo ludzi. Ktoś gra na gitarze. Słyszałem nawet słowa piosenki, śpiewanej przez młode głosy. Koniec części pierwszej.